0: Voici un extrait, une goutte d'AirZen Radio. Faisons un zoom aujourd'hui sur AirZen Radio, sur l'agence bio, agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique en France. Et c'est un plaisir pour moi d'accueillir sur AirZen Radio sa directrice, Laure Verdeau. Bonjour.
1: Bonjour, merci de nous recevoir.
0: Alors Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'agence bio, pouvez-vous nous, nous parler des, des missions de votre agence
1: Ça fait 20 ans qu'elle est au service de l'intérêt général, puisque nos missions sont triples. La première, c'est de communiquer auprès du grand public, du citoyen français, du consommateur, pour qu'il euh, sache pourquoi il bien de manger du bio et surtout comment en manger plus sans exploser son budget alimentaire. Notre deuxième métier, c'est de compiler des chiffres parce qu'on ne communique pas si on n'a pas aussi des, une vraie connaissance de l'évolution du marché, des terres consacrées au bio, de la consommation. Donc, on est toute proportion gardée à euh, du bio. Et euh, notre troisième mission, c'est aussi de, de, de distribuer le fonds Avien Bio, qui est un fonds de financement euh, pour structurer des filières alimentaires bio. C'est-à-dire que pour construire les yaourteries, les casseries de noix, les huileries, etc., euh, on a ce fonds à bien Bio depuis 13 ans. Et pour chaque euro qu'on met, on fédère 4 à 5 euros du public, du privé, pour faire sortir de terre les usines qui vont remplir notre garde-manger euh, bio et français. Et bien sûr, ça, fait en plus de nos missions de service public. où, euh, par exemple, quand un agriculteur euh, décide de passer en bio, la première chose qu'il fait, c'est qu'il se certifie auprès de l'agence. Et donc, euh, on connaît en temps réel euh, le taux de conversion euh, des agriculteurs euh, et, des, et des autres opérateurs, euh, distributeurs, euh, transformateurs au bio.
0: Voilà qui est très clair donc, pour les, les missions de, de votre agence. Vous l'avez dit, à un moment donné, vous êtes une sorte d'INSEE du bio. Vous faites régulièrement des études, euh, notamment euh, une étude récente que j'ai pu trouver sur votre site internet qui dit que 90 25% des Français estiment important de, de développer l'agriculture biologique. Euh, pourquoi selon vous la bio à la côte auprès de la, de la population et, et de plus en plus d'ailleurs
1: Alors le bio c'est un label qui existe déjà depuis 85. C'est des pratiques qui remontent à bien avant mais c'est un label qui est là pour durer, qui sera sans doute là pour nos petits-enfants leurs petits-enfants après eux, qui est euh, une sorte, ce qui est la garantie. C'est un peu un, comme un diplôme d'État. Euh, comme la plaque du médecin, qui vous garantit que pour chaque euro que vous allez investir en bio, vous allez avoir un vrai retour sur investissement. Les raisons pour lesquelles les Français veulent développer le bio, elles sont multiples. La première, c'est qu'on associe assez bien euh, spontanément le fait qu'il y a une juste rémunération des agriculteurs Or, dans un pays où on veut justement des agriculteurs émancipés qui ne dépendent pas trop de subventions publiques, euh, le bio est une solution. La deuxième chose, c'est qu'on sait que sur une ferme bio, il y a 30% de biodiversité en plus. Donc, euh, c'est quand même important euh, de, de préserver les espèces et leurs populations. Il y a aussi le fait que la qualité de l'eau est un, un, va être un enjeu clé. Et euh, les agences de l'eau en France, elles, subventionnent, euh, elles encouragent le passage au bio des agriculteurs à proximité des zones de captage d'eau. Pourquoi Parce que quand un agriculteur est en bio, ben c'est des coûts de traitement en moins pour nous tous. Et donc, c'est plus de 100 millions d'euros par an qui sont euh, distribués par les agences de l'eau. Donc, c'est, c'est bien que c'est euh, ça sert, c'est un service public. Et puis, parce que euh, ben, manger bio, euh, comme le bio est un peu plus cher, pas sur tout et pas dans tous les circuits, mais ça peut arriver, ça implique de faire sa transition alimentaire. Et je pense que par exemple, si on veut manger plus de bio sans exposer son budget, qu'est-ce qu'on doit faire On doit gaspiller moins. Ça, c'est un enjeu, qu'on mange bio ou pas, on est concerné par ça, puisqu'on on jette 25 kg par an par habitant de déchets. Donc, dès qu'on progresse là-dessus, on retrouve des marges de manœuvre et puis même, on a un fonctionnement qui est plus durable. Manger plus de bio, ça veut dire aussi manger plus de saison, parce qu'en bio, on ne force pas les saisons. Par exemple, l'agneau, euh, là, il est en train de naître en bio et euh, il sera plutôt en, en mangé en gigot en septembre. Il n'y a pas d'agneau de Pâques euh, en bio parce qu'on respecte les cycles naturels. Pareil, euh, on a p- très peu de recours pour avoir des fruits hors saison. Donc, si vous mangez bio, vous mangez mécaniquement plus de saison. Donc, ça, c'est, ça aussi, c'est un enjeu qui dépasse le fait de, de manger bio ou pas. C'est Quand on fait sa transition alimentaire, on se soucie de calendrier des saisons. Également, euh, quand on veut manger plus de bio, ben, on mange plus de vrac, parce que ça veut dire qu'on paye moins l'emballage, et puis on peut doser au plus près de ses besoins, et ça veut dire que déjà, on gaspille moins, on revient au premier point. Et puis, il euh, y a aussi le fait d'acheter souvent en direct. Ce qui est génial avec le, le bio, et je pense que c'est ça qui, qui crée le lien particulier entre les citoyens et le, le, le bio, c'est qu'il y a plus d'une ferme sur deux en bio qui vend en direct. Là où c'est en moyenne nationale, une sur quatre. Parce que c'est dans l'ADN des bio de vendre en direct, d'avoir le lien avec le consommateur, d'avoir les retours sur la qualité du produit. Et puis, d'une manière générale, bah, on mange bio euh, aussi euh, exactement comme on mange pas bio. Euh, on choisit selon le premier critère, on n'est pas français pour rien, selon le critère du goût et c'est vrai que ben notamment quand on est en pleine saison le, le goût il est euh, quand les arbres euh, se croulent sous les mirabelles par exemple les prunes bien mûres elles c'est là où elles sont gorgées de sucre et elles sont délicieuses puis d'une manière générale quand on mange bio on mange pas que parce que c'est bon parce que c'est euh, beau parce que c'est ça contribue à la à sa santé c'est aussi parce que ça contribue à la santé commune générale, celle des sols, des agriculteurs, de l'eau. Euh, et euh, notamment, euh, on se, on, quand on mange bio, on se pose la question de comment a été fait le produit. C'est un mode de production ça ne s'arrête pas que aux produits.
0: Alors, le bio, c'est, c'est aussi devenu, et c'est normal, hein, puisque c'est de plus en plus populaire, un, un mot valise dans lequel on range les produits issus de l'agriculture biologique, mais aussi certaines marques qui ont une démarche plus responsable, sans pour autant respecter les critères du bio. Euh, comment est-ce qu'on définit, si je puis dire, la vraie
1: bio aujourd'hui alors, en fait, il n'y a pas de vraie ou de fausse bio. Il y a la bio qui est certifiée, contrôlée, et il y a les autres qui veulent sonner bio ou reprendre un bout du label bio, du cahier des charges bio. Le bio, qu'est-ce que c'est C'est 300 pages de cahier des charges. C'est un règlement européen qui dit les interdictions, les autorisations, et qui dit on ne cultive pas avec des produits chimiques de synthèse, on transforme avec un minimum d'additifs, donc cinq fois moins que les additifs autorisés en non bio, on respecte les cycles naturels, on ne fait que des légumes euh, que de plein champ. Donc, il dit des choses qui sont très nettes et qui sont contrôlables par chaque année 12 organismes certificateurs agréés par l'État. Donc, quand vous me dites qu'il y a du vrai bio et du faux bio, en fait, c'est comme si euh, vous me demandez l'heure et euh, je vous dis il est midi 12 et vous me dites ben, c'est le vrai midi 12 ou c'est le faux midi 12. Non, en fait, il n'y a qu'un bio, il n'y a qu'un midi 12 C'est celui qui euh, sanctionne un mode de production qui a respecté l'intégralité du cahier des charges à chaque étape de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que ça va de la semence jusqu'au blé, jusqu'au biscuit qui est fait avec le blé, jusqu'au distributeur qui se dit bio et qui va va vendre ce biscuit bio. Donc, c'est à l'heure qu'il est la forme la plus contrôlée. Il y a plus d'un contrôle par an euh, puisqu'il y a le contrôle obligatoire plus les contrôles inopinés. Donc rien qu'aujourd'hui, par exemple, il y aura 300 contrôles qui vont être faits par les 12 organismes certificateurs. Donc ça, c'est le bio, c'est le vrai bio, entre guillemets. Tout le reste qui prétend reprendre un bout du cahier des charges en disant ⁇ Ah ben nous, on ne fait peut-être pas le plein champ, mais on va faire euh, du sans pesticides parce qu'on sera dans une serre euh, ultra protégée ⁇ Ou alors... Euh, on va respecter le bien-être animal, euh, mais on va quand même euh, nourrir nos animaux avec euh, on ne sait pas trop quoi, qui vient d'on ne sait pas trop d'où et ça ne sera pas bio. Tout ça, c'est des gens qui sont bio-like, mais c'est des labels privés, c'est des allégations marketing. Et c'est très bien. Ça veut dire que si les pesticides, par exemple, figurent dans des labels euh, marketing dans la grande distribution, ça veut dire que quelque part, la bataille des idées, elle est gagnée pour le bio. Mais... Même si le positionnement prix est intermédiaire, le retour sur investissement n'est pas aussi garanti que quand on achète un euro en bio. Quand on achète un euro en bio, on en a vraiment pour son argent parce qu'on sait qu'on a contribué à sauver la biodiversité, rémunérer les agriculteurs et préserver l'eau.
0: Merci, merci beaucoup, Laure Verdeau.
1: Merci, Erzen. À bientôt.
0: À bientôt. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'Agence Bio.
1: Vous avez aimé ce podcast, Erzen Vous allez adorer Erzen Radio en direct. Pour nous écouter, téléchargez l'appli Erzen